0: Olá, eu sou Daniel Ribeiro e você está ouvindo o Splendor Entrevista. A banda Doutor Silvane e Companhia foi formada em 1984 e suas músicas ficaram conhecidas pelas letras bem moradas e de duplo sentido. Entre os grandes sucessos, podemos destacar Eu, eu, serão extra e Taca-mãe pra ver se Kika. É com muita honra que recebemos aqui o cantor, guitarrista e vocal Cícero Pestana do Doutor Silvane e Companhia. Para este nosso bate-papo de hoje. Seja bem-vindo, Cícero Pestana.
1: Beleza! É uma grande oportunidade estar aqui falando com seus ouvintes, que é um espaço, né? Sempre é um espaço bom para a gente ficar em contato com os fãs. Uhum. Aqui assim, nessa época de pandemia, a casa, a, a, cada vez mais está mais, tá difícil da gente falar com os fãs, é. mas espaços espaço que vocês abrem nos dão uma ótima oportunidade.
0: É isso, Cícero. Então, vamos começar aqui. Fala um pouco sobre você e como você começou na música e também na, na banda do Doutor Silvano.
1: Bem, eu comecei na música há muitos anos atrás. Uhum. Foi lá no final da década de 60. Eu não sei por que motivo, eu me apaixonei por guitarra. Eu comecei a tocar guitarra no tapa. Assim, sabe, meu pai depois me deu a guitarra. Logo em seguida, eu... Fiquei falando para todo mundo que eu era guitarrista, mas eu só sabia tocar uma música. Uma música só. Qual era a música? Era o Vem Quente Que Eu Tô Fervendo. Uhum. <risos> Aí entrei para uma banda, mas eles não sabiam que eu só sabia tocar uma música, não. Uhum. Aí depois descobriram, mas eles tiveram paciência, foram me ensinando, e a gente foi trocando ideia. E levou uma banda, começou a fazer uns showzinhos e. Era, não era show, bem era bailezinho de casa, de rua, sabe uhum. de amigos, aí fizemos e nisso aí eu tomei gosto pela coisa e fui crescendo nisso, apesar de eu fazer faculdade na época logo na década de 70 quando eu entrou eu comecei a fazer faculdade uhum. mas eu queria era tocar, aí um dia eu fui de um anúncio de uma banda de baile, já tinha acabado aquela banda
0: mas qual era aquela banda que vocês formaram no início, só pra gente ficar registrado aqui
1: é, a primeira banda que eles me chamaram foi The New, Age, The New o novo... Age. É. Depois eu fiz com os amigos da minha rua mesmo uma que chamava The Breakers, uhum. os quebra Quebradores. Uhum. <risos> e aí assim, fizemos festinha na rua. Uhum. E aí que eu comecei a tomar gosto, porque eu tive as influências de assim, Jerry Clapton, de Mendes, Led Zeppelin, uhum. tudo isso surgindo nessa época. Foi muito, muito bom ter nascido nessa época para conhecer. De, 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 sabe? Uhum. Aflorando, aflorando uma década. Sim, sim. Com, com, com pessoas que influenciam até hoje.
0: E essa, essa, banda então, que, essa banda que você falou que você entrou já mais profissionalmente, para tocar em bailinho, era, uma... era banho de lua ou não?
1: Não, não. Aí depois disso, eu entrei para uma banda que chamava Red Snake, que era uma banda um uhum. pouco mais profissional já tocava nos clubes da cidade que na década de 70 quase todo o clube do subúrbio do Rio Sim. fazia baile fazia bailezinho de quatro horas cinco horas uhum. e a gente ia para lá e ficava tocando e é importante que te ensina a pegar a sensibilidade a sensibilidade do que está tocando para quando você repetir aquilo passar a sensação de que você está tocando igualzinho que é aquele artista. Uhum. Essa é a sensação que você tem que passar para o público, quando você faz baile. Aí, logo depois, eu saí e entrei para o Los Panchos.
0: Los Panchos. Los
1: Panchos, por acaso, era do Ricardo Fegali que hoje é do Roupa Nova.
2: Uhum.
1: E quem tocava bateria era a irmã dele, Jandira Fegali que hoje é a nossa deputada de federal. federal. Aí. Uhum. Aí, então, eu fiquei bom tempo lá com o Ricardo e com a Jandira, mais alguns companheiros lá, o Mosquito e o Geraldo cantando, e o Piper no baixo. Não, o Piper entrou depois. Aí um dia nós saímos, todos, menos o Ricardo, que aí nesse, nesse inteirinho a Jandira já tinha saído para se tornar médica, como ela é hoje, uhum. para estudar medicina. Aí entrou outro baterista e nós nos juntamos e saímos do empresário que estava, por acaso era mãe do Ricardo, Saímos de, 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 hum. dela para formar o um banho de lua.
2: Hum.
1: Aí foi que a gente formou o banho de lua. E o Ricardo ficou para ajudar a mãe dele. Ela montou outra banda, ele queria ajudar e tal, mas depois ele saiu também navegando por aí, tocou com o Lafayette, tocou com um monte de gente. O banho de lua me levou a fazer um disco. Hum. Curiosamente, os caras que. Eram produtores do Roberto Carlos, uhum. que era o seu Evandro, e o outro dele esqueci o nome do outro. Eram dois. Aí o seu Evandro foi lá com ele, com, com esse outro, para uhum. assistir um, um baile lá na Pavuna, e a gente não conhecia ele direito, uhum. nem sabia quem era seriamente. Mas falaram para pra gente, ó, chama ele de seu Evandro, e o outro lá também, respeita que eles são importantes, tá bom. Aí eles aceitaram e chamaram a gente para gravar. Aí que nós ficamos conhecendo exatamente quem eram as pessoas. Uhum. Porque na época eles gravavam o Roberto Carlos também. Uhum. E tinha épocas que era assim, o Roberto Carlos saía do estúdio e a gente entrava no mesmo estúdio. Ah, que chique. É, aí era assim. Aí começamos a gravar e foi onde eu entrei na gravação, na produção. Me interessei bastante por esse, uhum. por esse fato. E logo depois, ainda com a banda Banho de Lua, nós fizemos um outro disco, que era um disco de sucessos também, uhum. mas era para uma outra gravadora. E aí eu aprendi a trabalhar melhor em estúdio. Cada vez eu me aprofundava mais e me apaixonava mais por esse assunto de gravação. Uhum. Aí foi onde eu, hoje eu trabalho com... Hoje eu trabalho exatamente com isso, né? Produção de Produção disco. musical. Aí, quando eu desisti de tocar em baile, a gente ainda tinha um o de lua. A gente desistiu porque no final da década de 70, os clubes estavam deixando de fazer bailes para uhum. fazer discoteca.
0: Uhum, eles,
1: eles notaram que era mais barato.
0: É, a equipe de som, né?
1: Comprar uma equipe de som e botar um, um DJ só e não precisava daquela daquela parafernália para botar um conjunto ao vivo funcionando. Uhum. Aí foram desistindo de fazer baile. Os bailes foram escassiando. Eu também estava passando um momento é, pessoal meio, meio chato. Desistir de tocar, de estudar. Estava continuando fazer... Aí peguei de novo a faculdade para fazer um outro tipo de coisa. Eu comecei com engenharia eletrônica para acabar com engenharia elétrica. Mas aí, aí foi trabalhar também como desenhista de navio. Acredito? Caramba, acredito. Tá falando? é. Não tava mais assim de tocar guitarra. Guardei a guitarra em cima do armário. Não vou mais tocar.
0: E olha que eu pesquisei. Isso aí eu não encontrei lugar nenhum.
1: Eu vou trabalhar como gente agora. Aí eu fui. Até que um cara, na rua um dia, ele falou assim, você não é guitarrista? Eu disse, sou. Você não quer tocar com Márcio Greik? Márcio Greik era um cantor é, de muito sucesso. Muito sucesso, né? sim, sim. Muito sucesso na época. Um gente boa pra caramba. Aí ele disse assim, olha, já tem a Ia, uma, uma viagem para fazer e tal. Eu olha, interessante. Peguei o repertório e fui fazer Márcio Grey. E aí deixei o desenho para lá. Uhum. fazer Márcio Grey, porque eu ganhava muito mais tocando com o Grey do que desenhando na vida. E era um negócio que eu adorava fazer, né? Uhum. Sempre a guitarra. E lá eu conheci o Edu, que era o baterista, do Lissó, e conversei com ele para a gente montar uma banda de rock, porque todo mundo fazia rock. Uhum. Blitz, assim, eu acho que foi o pontapé inicial do rock, an anos 80.
2: Uhum.
1: E logo depois veio o Paralama e veio outras, o traje Barão de abelha. Aí ele topou, me apresentou dois amigos, que eram o Ricardo Zimet e o Jorge Soledade, que era o Zulu, que infelizmente já nos deixou. Já deixou, sim. É, aí fizemos lá, aquela quantidade de fita demo antigamente era fita demo, que Aham. hoje muitos, muitos dos seus ouvintes aí nem devem saber o que se trata. Não sabe. Mas era uma é. fita cassete que a gente gravava e, e saía distribuindo por aí. O
0: pessoal já está esquecendo o CD? É,
1: é mesmo, imagina. E é. LP. Você viu? LP. Aí fomos fazer. Fomos uma vez entregar uma, uma fita na rádio, não tinha nome após algumas tentativas de nome ridículo, é, nós largamos isso e aí eu sugeri doutor Silvana, doutor Silvana em companhia, sendo que a companhia seria o um público.
2: Uhum.
0: E doutor Silvana aí, era aquele vilão, né?
1: Era um vilão, a ideia foi tirada do vilão do Capitão Marvel. Capitão Marvel, sim, sim. O cientista louco, eu disse assim, ah, nós vamos ser maluco também, então... <risos> e deu certo, deu certo, o nome deu certo. Nós botamos numa rádio alternativa, que tinha a Rádio Estácio, tinha a Fluminense, se tinha a Rádio Imprensa, eu acho. Eram todas alternativas. aí alternativa quer dizer, eles aceitavam que você músicas novas. Se você fosse uma banda nova, eles davam um impulsionado em bandas novas. Uhum. Aí fomos lá, deixamos lá uma fita. E continuamos na batalha. Até que um dia deu uma sorte de um cara, um diretor de uma gravadora dessa, na época... CBS, hoje Sony, é, demos a sorte que ele pegou a fita e ele estava precisando de uma banda exatamente com os moldes nossos. Uhum. E a nossa fita estava na mesa dele, logo em seguida ele foi assistir um show, um show que a gente estava acostumado, um lugar onde a gente estava acostumado a... Tocar. a tocar, e todo mundo conhecia, o público todo conhecia a, 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 o repertório, cantava junto, enchia uhum. muito. Aí, quer dizer, ele contratou a gente para ele foi ver no sábado. Eles na segunda-feira se paguem para o estúdio gravar. Caramba! Aí gravamos. Gravamos lá a música eu e a música Serão Extra. Foram as duas, juntas, no mesmo álbum. Essas foram um as principal.
0: Foi um compacto de. Era
1: para sair num compacto. Uhum. Era para sair num compacto. O Serão Extra e o, e o Acontece que o Serão Extra ficou parado na, na censura naquela época. Uhum. Tá Aí no negócio de, de ditadura, né? É. Aí a censura ainda estava meio doida. Não sabia se... se questão moral. Uhum. É, era, se era questão moral. Achava que podia ser indecente, quanto moral e cívica. E, e coisas políticas também eles não gostavam muito. Então eles estavam censurando um monte de coisa. Mas logo depois eles viam que não era por aí e liberavam. Mas no meu caso antes da gente lançar Serão Extra, que foi muito sucesso, eu fui a mamãe, a gente lançou o E.O., que uhum. por acaso também foi um grande sucesso sim, nacional, sim. que convenceu a gravadora a fazer um LP com a gente. Aí foi por aí, o resto é história.
0: É. <risos> eu estou quando um pouco nisso aí de, de... Todo mundo queria que as bandas fossem mais de protesto, né? as músicas de protesto, e vocês não estavam... Não com essa onda é, de protesto, muita né?
1: Banda, é, tinha muita banda que era de protesto, muita banda profiletária. mas a nossa opção foi fazer uma banda divertida. Não fomos só nós. Uhum. Foi o, a própria Blitz uhum. tinha um... Uma, uma um, levada, sim, sim. Um, pouco, é, um pouco humorístico. Os miquinhos. Aí gente, logo depois teve o Traje e teve também o Miquinhos Amestrado. Sim, sim. Nós fazemos a... a a função ali do palhaço do circo, sabe? E funcionava bem, todo mundo gostava, era muito alegre. Uhum. Os nossos shows sempre foram muito alegres. Tanto os nossos, quanto os do Miquinho, do Traje, até hoje, o Traje está muito bem aí no programa do Danilo Gentili. De noite, né, do Danilo Gentili. Sim, sim. Então, quer dizer, a, a parte engraçada também funcionou. Hoje Tem... eu troco muito com o Silvinho Blau Blau, que uhum. também faz um... Uhum. O gênero assim, também é um pouco leve. Sim, sim.
0: Você tem ideia de quanto tempo. de quantos discos essas duas músicas venderam nesse compacto, não? Que levou a gravadora ah, a acreditar?
1: Olha, não sei, porque a gravadora não passava muito para gente, não, para não pagar, sabe? Hum, entendi. Para não pagar, eles, é, eles escondiam um pouco os números assim, e fingiam que a gente não estava vendendo, se tava, não botava menos. É, essas músicas. As duas foram muito sucesso no Brasil. O Serão Extra chegou a primeiro lugar em quase todas as capitais.
0: Não tem uma pessoa que você comece a música e não saiba a letra assim. É difícil encontrar é, hoje. É,
1: muita, muita gente sabe sim. Mas hoje tem muita gente, que não muito garoto novo, que não conhece realmente. Não conhece. Mas cada vez está conhecendo mais, porque os pais daquela época levavam então estão levando esse, eh, os adolescentes, uhum. os mais novos, para conhecer, eles estão gostando muito. Porque, por exemplo, a gente faz um show, tanto eu quanto Silvio, e o Avelar e do Miquinhos também tá com a gente, que nós somos assim a base, assim, a espinha dorsal uhum. da festa que festa é essa festa temática, uhum. essa festa temática anos 80, que é a bala que no Brasil inteiro funciona. Uhum. Então, o, os, os pais estão levando os filhos para essa, essa, essa onda aí, está ficando muito divertido.
0: Como é, como é que você vê as bandas de hoje em dia, assim, esses movimentos de funk, rap? Como é que você, é, olhando isso agora, o jeito que foi sua ah. banda, olhando isso, como é que você vê isso agora? Assim, funk, rap, como é que é isso?
1: É, eu, eu te costumo dizer que nós fomos um pouco privilegiados com os programas de televisão e as rádios da época. Uhum. E eram rádios segmentadas. As rádios eram de jovem, rádio de rock, rádio de pagode. Então, quer dizer, a rádio funcionava muito bem. Uma rádio cidade podia fazer uma festa que lotava, o, o, lotava um campo de futebol. Uhum. Era 10, 15 mil pessoas, normalmente numa festa de rádio, promovida por uma rádio.
2: Uhum.
1: E na televisão, você fazia programas que também era um sucesso no país inteiro. Tinha o Chacrinha, que era o top, né? Uhum. Você fazia o Chacrinha, era certo que eu te tinha na segunda-feira para contratar de qualquer parte do país. Uhum. Aí tinha o Chacrinha, o Bolinho, o Raul Gil, o Barra Alencar, o próprio Silvio Santos, o Gugu. E os programas infantis que passavam diariamente, dois, três, era Mara Maravilha, Mariano, Sérgio Malandro, a Xuxa. Todos esses programas tinham dois ou três números musicais. Uhum. Ou seja, o dia inteiro tinha, músico, tinha número musical nos programas e nos fins de semana era uma, uma bomba, acertar, tudo explodia lá. Tinha todos esses programas de auditório que apresentavam paradões. Paradões eram os sucesso da época que eles iam colocando. No meio disso eles davam até chance para um e outro aparecer. Sim, sim. Então quer dizer, quando você chega hoje... Hoje, não. A oportunidade está para todo mundo. Por exemplo, no nosso tempo, você tinha alguns fatores. Primeiro fator, convencer uma gravadora de que você valia a pena, o diretor de uma gravadora. Sim. Segundo problema, convencer a rádio que a sua música podia tocar. Terceiro, convencer a televisão que você podia tocar também. E quarto, você tinha que convencer o público que sua música era legal, para eles pedirem. Entendeu? E convencer a gravadora a gravar um disco com você. O primeiro, depois o segundo e daí por diante. Porque você se mantendo sucesso, às vezes é mais difícil do que você fazer. O que é que acontece com as bandas de hoje? Hoje nós temos aí um mundo global, todo interligado. Hoje todo mundo tem a oportunidade de fazer o que for, qualquer tipo de música, qualquer tipo de qualquer coisa e colocar no YouTube da vida Uhum. Coloca uma música no Spotify, às vezes só precisa ter dinheiro para dar uma impulsionadazinha. Agora, tem que notar que o YouTube, o Spotify, o Deezer são oceanos de música, sabe? Tem milhões de músicas. Uhum. Se você não tiver uma grana muito boa para impulsionar, como os grandes fazem, que tem 10 milhões, 20 milhões de visualização você nunca vai aparecer, você vai aparecer para o seu círculo de amigos. Sim. É mais ou menos como o jabá de antigamente. Entendi. Antigamente, se você desse um jabá bom numa rádio, você executava bastante. Se você desse um jabá bom, você fazia muitos programas de televisão. E quem não tinha isso, ficava ali tentando, só que o mundo era menor. O nosso mundo era uma meia dúzia de rádio, uma dúzia de programas de televisão, que você podia batalhar, um mundo menor. Hoje não, hoje é a internet. A internet está lá na Austrália, está no Japão, está no, nos Estados Unidos, no Canadá, está em tudo quanto é lugar. Globalizou. Hoje uma música minha aqui, com certeza, o cara pode ouvir na mesma hora lá na Austrália, no Japão, na China. Sim. Sabe? Agora, se eles não souberem que eu tô ali, cara, se as pessoas não souberem que o Roberto Carlos está dando um show no teatro. Ali na sua esquina ninguém vai. Não. Precisa de divulgação, sabe? E essa divulgação hoje, por ser um milhão de, copy, de de músicas que tem, essa divulgação está caríssima. É caríssima. Só Sim. faz muito sucesso quem impulsiona muito bem com dinheiro alto sua música no YouTube da vida, Sim. sabe? Ou Entendi. qualquer outro, Instagram ou qualquer outra rede social. Tá hoje o mundo é é movido pelas redes sociais, pelas plataformas. Então fica muito mais complicado. Não é dizer que as bandas de hoje sejam ruins. Que eles, eles às vezes nem têm chance, sabe? Nem têm chance de aparecer. Mesmo porque o um sucesso hoje dura três meses. Se durar isso, sabe? Dura dois meses, três meses, depois muda. Isso. É
2: muito depois assim. é outro
1: sucesso. Então não dá tempo de você aprender a música para cantar junto. Sim. Porque já está vindo outra, já está vindo outra. E hoje eu vejo no, no, nesse decorrer da minha vida é, é, de banda, de músico, que hoje o público está muito interessado em cantar junto. O público gosta de cantar os um sucessos junto, sim, sim. sabe? Isso pode acontecer em qualquer meio. É no rock, é no pagode, é no, no, no samba lá, no funk. Eles gostam de cantar junto.
0: Eu, eu, eu vou te confessar que eu fui numa, numa festa no Alto da Boa Vista, na Tijuca, aqui ah. no Rio de Janeiro, em que você tocou. E Sim. nós cantamos juntos, que você faz um momento lá de alguém que queira cantar contigo e tal. Eu cantei contigo aquela uhum. música é, no Alto. É Pro... isso, Amante Profissional. Cantamos juntos. <risos> você talvez não lembre, mas oh, eu lembro.
1: Então foi você, né?
0: <risos> Tem até esse vídeo até hoje, né? que foi me sacaneando até hoje.
1: Pois é, o povo, o povo adora esse negócio que eu faço com cara o que eu vivo lá. E é muito divertido para mim o público. Porque muitas vezes você sobe no palco, o, as pessoas estão embaixo, se veem no palco, uhum. sabe? Se veem, no, perde aquela distância. Pô, lá, o cara pode ser artista, eu também posso, sabe? Aí eles se sentem muito bem vendo uma pessoa do público indo lá cantar. Então eu sempre faço isso e é sempre muito bem aceito, é muito com divertido. Com certeza, com certeza. A
2: Música de Hoje Sucesso
0: Chegamos ao nosso momento musical onde a música escolhida está relacionada ao nosso bate-papo e a música de hoje não é nenhuma surpresa Serão Extra Não saia daí, já voltamos com o nosso entrevistado Vamos ouvir Voltamos Você está ouvindo o Splendor Entrevista No programa de hoje, estamos batendo um bate-papo com o nosso convidado, o cantor Cícero Pestana da banda Doutor Silvana e Companhia Cícero,
1: Isso aí, tá. olhando
0: lá, olhando lá para trás, em 80, o que vocês fizeram lá que hoje, com a experiência, você não faria mais?
1: Olha, eu acho que eu não sei, não. A gente trabalhou direitinho. Sabe uma coisa que a gente não sabia fazer e eu não sei fazer até hoje? É comercializar.
2: Uhum.
1: Eu não sei comercializar o nosso show. Se não estaria rico, eu não estou. Estou pobre, ainda mais com o Covid. Agora cancelaram os shows todos. Uhum. Mas eu não, nunca soube comercializar. A gente errou muito nisso. e em procurar empresários, vendedores. E não acertávamos direito. A gente não tinha essa maldade. E hoje é mais ou menos o reflexo disso. É menos do que naquela época. Mas ainda tem esse problema de, de, da comercialização. Porque é difícil um músico ser comerciante também. São pouquíssimos músicos que sabem se vender. Sabe, pouquíssimos artistas sabem se vender. Uhum. Se não tiver uma assessoria forte, vai ficar penando por aí. Às vezes pode fazer até um show muito bom, muito bem aceito. Como a gente faz, o nosso show é muito bem aceito. A gente sempre volta quando pode. Quando as pessoas precisam e chamam, elas sempre chamam uma segunda vez. Uhum. Que agrada, sabe? agrada, porque a gente tenta fazer, que o público gosta. Depois de tantos anos de experiência a gente sabe mais ou menos o que, que o público gosta. E a gente faz isso. Então, por exemplo, sempre agrada. Então, estamos aí indo, né? É só chamar que a gente vai.
0: Você também é um grande arranjador e produtor musical.
1: Sou produtor.
0: Ok. É, cita pra gente cantores que você produziu musicalmente. Você lembra?
1: Não, eu nunca produzi ninguém assim de extremo sucesso, não. Mas uhum. eu já, já produzia... É, Todo, diversos tipos de música Por exemplo, eu já gravei com o Com Latino uhum. Já gravei com a Com Angélica Já gravei com o Bartô Galeno uhum. Gravo até hoje o Bartô E mais alguns por aí que eu que Ficaram, eu não sei, né? Sérgio Murilo Eu fiz o último disco do Sérgio Murilo Sabe, da carreira dele Eu fiz o último disco dele produzir. E sempre foi minha paixão fazer isso Uhum. Trabalhei, eu trabalho muito com brega, com evangélicos, sabe? Uhum. E tem muita gente... variada mas eu, eu trabalho com público menor, não trabalho com grandes artistas, não. Porque meus, meu, meu estúdio é um estúdio caseiro, apesar de responder muito bem, que uma qualidade muito boa, passível em qualquer. Uhum. De, por exemplo, eu fiz o primeiro tema de abertura, não sei se é aquele que o Paulo Ricardo cantava, era chamada. A chamada de abertura do Big Brother uhum. foi eu que fiz. Eu uhum. fiz a minha casa e mandei pra lá. Eu tinha, no começo do Big Brother, eu tinha 80 músicas lá, que tocava no, no fundo, sabe? Uhum. Quando o cara ia falar alguma coisa, a música ficava tocando no fundo. 80 músicas instrumentais que eu tinha, no, ficaram uns 10 anos dentro do Big Brother. Caramba. E você pensa legal. que eu ganhei dinheiro, muito dinheiro com isso? Não, eu não ganhei muito dinheiro com isso. Quem ganha dinheiro com isso é a Globo. <risos>
2: com
0: certeza. É comum também que os artistas recebam assim, sugestão de música para gravar, né? E é, normalmente as pessoas recusam, ah, essa eu não quero gravar e tal. É, e acaba essa música estourando com outro cantor. Aconteceu isso com a sua banda, não? De você recusar alguma música e ela acabou estourando
1: não. com outro? Não, porque basicamente todas as músicas foram feitas pela gente. Foram feitas por nós mesmos. Uhum. Já aconteceu o contrário. De alguém pegar alguma música que sobrou no nosso disco, gravar e conseguir uhum. aparecer um pouco. Não fazer um sucesso nacional. Mas uhum. conseguir aparecer, fazer programas de televisão. Teve uma vez, te confessar aqui que ninguém deve, deve até nem saber disso. Que a sobrou uma música de um disco, um amigo nosso pegou e ele... E fazer os programas de televisão, fazer showzinho dele com a minha voz.
0: que <risos> vocês Eles tinham gravado lá?
1: Ele não deu trabalho nem de botar a voz. Também não sabia cantar muito mumba. Só velho. playback, só playback. É, aí eu fazia só os playbacks, aí ia pra televisão. Eu vi ele na televisão
0: Caramba. fazendo
1: isso.
0: É. Você tem feito lives também não? Tá ainda nessa levada é, hoje?
1: Eu já fiz duas lives aqui em casa mesmo tocando uhum. guitarra e conversando, fazendo mais ou menos as músicas do show
2: uhum.
1: que eu faço. Devo fazer uma outra aí, mas eu anuncio muito pouco. Esse é um problema. Uhum. Por exemplo, eu quero fazer uma live, tô afim de fazer uma live. Mas pô, vou fazer a live amanhã. Aí não dá tempo de anunciar legal, sabe? Sim. Uhum, aí já é, joga tem ter, no tem que ter um tempo, né, poxa. Pois é, mas aí eu faço assim sempre de um dia pro outro, com um doido. Acordo, você acorda cabelo. e fala assim, vou
0: fazer uma live hoje.
1: É, é exatamente isso. Eu trabalho aqui às vezes com a minha filha que me ajuda a divulgar. Ela sempre fala, mas não, pai, você não pode fazer hoje. Que... Pô, mas hoje que eu tô assim, tô no, no clima. Aí monta aqui o cerquinho e faço aqui, fica bacana. Não dá tempo de arrumar uma patrocínio. Tem... Pois é, eu, eu tenho patrocínio até de caneca, como é? Né? Almofada, camiseta, chapéu, <risos> é. todos esse negócio aí da JS, sublimação.
0: Uhum.
1: Eles fazem as coisas pra mim. Olha que legal. E eu tenho um monte de canequinha. Qualquer dia eu vou mandar aí pra você sortear aí pro pessoal. Com certeza.
0: A música te deu amigos que duram até hoje? Ou não? Da, lá ah, de trás.
1: Todos os meus amigos são de. são da música, são relacionados à música. Eu tenho amigos de infância que tocavam comigo. Hoje os vejo, a gente tem grupos a gente faz festinha, a gente toca Aquelas músicas lá de trás Eles não são profissionais uhum. Mas se unem comigo e é muito divertido, é muito bom São amicíssimos mesmo Amigos assim eternos Ainda de infância, cara Quando a gente começou a aprender a tocar sabe? Só que eles não ser, Eles, eles formaram em outras coisas E tal Profissionalmente só eu seguir Mas é sempre uma satisfação Tão imensa tocar com os caras, fazer aquelas músicas. Às vezes tudo errado, às vezes tudo esquisito. E eu, no, no, nesse decorrer todo, por exemplo, eu sou muito, muito amigo atualmente do Silvinho, do Avelar, porque a gente faz muitas festas juntos, uhum. sabe? O pessoal da Ploque... O Ploc não começou assim, não. Quando a Ploque começou... O, o dono da Plock, que o idealizador, foi o Dom LV. Era um DJ. E ele tinha uma visão meio errada da coisa. Uhum. Parecia que ele era o dono dos anos 80. Ele não queria que ninguém fizesse festa dos anos 80. E como o Silvinho tinha arrumado umas festas para a gente fazer, o Dom LV ficou uma fera com ele. Queria expulsar ele da festa da Plock. Tinha o, o, o DVD da Plock que nós gravamos. Ele ficou uma fera, queria expulsar a gente do... Porque ele achava que ele não devia fazer nunca outra festa de anos 80.
2: Uhum.
1: Sabe? Ele tinha essa ideia errada. E no decorrer do tempo, ele notou que hoje nós somos os melhores amigos. Nós somos a espinha dorsal da festa plot. Sim. Sabe? A, a festa plot se baseia quase sempre comigo, com o Silvinho e com o, o, o Avelar os outros são convidados, vários bandas desenho, vários artistas desenho, mas normalmente acontece isso, somos nós três e somos super amigos do, do DJ, que ele notou que não era nada daquilo
2: uhum.
1: o, o pensamento estava meio errado na época
0: eu, eu fiz uma pesquisa e achei uma, uma história interessante que você, um amistoso, ah. foi goleiro e que você também jogou futebol de salão pelo Fluminense
1: ah, meu Deus. Conta, conta essa história pra <risos> gente aí. Não, futebol de salão. Eu jogava, mas quando eu era muito garoto. Eu era adolescente. Eu gostava, mas nunca fui assim muito bom, não. Eu era só completar o time. Uhum. Nunca fui um caracão.
0: E essa que você assistiu goleiro? Do,
1: do, do Maracanã? Ah, isso daí eu... É um... <risos> o vi me chamou pra assistir uma fe... um, um jogo de artista lá no, no Maracanã. Eu fui, mas eu sempre fui assim, um pouco gordinho né? Uhum. Não tem muito preparo, porque eu não sou, sou muito chegado a exercício físico nem nada. Aí o, o garoto que agarrava lá no segundo tempo, é, ele quebrou o braço. E olha que as torcidas lá, era a partida principal era Flamengo e Corinthians. Uhum. Você imagina como estava o Maracanã. Casa cheia. Nossa, Flamengo e Corinthians... Aí fui eu, aí eles. O cara quebrou o braço, o goleiro, aí eles apontaram pra mim. Eu, eu até estranhei. No <risos> banco do reserva. Chegou a olhar pra trás, eu, trás pra ver
0: se era você. Mesmo.
1: Cheguei. Olhar pra trás pra ver se tinha mais alguém, mas só tinha eu no banco do reserva. Ah, Caralho, é. lá, lá, lá e me prestaram uma luva. Uma luva de goleiro que parecia um robocop. Eu, sabe? Aí você chega lá no, na trave. Aquela trave, cara, você olha pra cima, você não consegue ver o pau, porque ele é muito alto. <risos> Se você encostar na trave direita, você não consegue ver a esquerda, que é muito longe. O outro lado do campo, então, meu irmão, esquece. que aquilo parece assim o horizonte, O sabe, o Rio Amazonas. Do outro lado você só vê o horizonte. É tudo muito grande para quando você não está acostumado. Aí eu ia agarrar, eu fui agarrar e assim, igual uma besta, né? Uhum. Aí vem, do lado, meu lado esquerdo, vem correndo o Márcio Garcia. Correndo, porque... Magrinho, magrinho. É atleta, né? Atleta, <risos> magrinho. Ele correndo pra cá, eu disse assim, eu vou ter que correr pra cima dele pra fechar o ângulo. Porque a minha defesa já tinha ficado todo meio em campo. Ai, meu Deus. Aí corri pra cima dele, ele cruzou pro outro lado do campo, pro Cadu Moliterno, que era outra atleta. Surfista, surfista
0: ainda
2: pra cima.
1: e correndo igual cão. <risos> Fez um golaço, é óbvio, né? Ai, ai. E aí o que acontecia? A torcida do Corinthians, onde eu estava, só me xingava. <risos> sai daí, e uma vez eles me confundiu com o Bussu, né? Eu só ouvia assim, sai daí, ô Bussu, da filho da mãe,
2: é. É e eu, assim, olha,
1: você viu como a coisa foi feia? Até o Gandula, que tava atrás de mim, virou assim, te botaram na mão roubada. Ai, olha, eu vou te dizer, resultado da história, foram 20 gols.
0: Meu Deus! Ai, ai,
2: eles fizeram
1: ai, 20 ai. gols. Eu saí Nossa carregado. Ai, eu saí ai. carregado pelo outro time, me levaram no colo. Uhum. Também eles me levaram no colo porque <risos> o meu time queria me matar de pau.
0: <risos> é, entendi. É, Deus, isso é Graças muito engraçado.
1: Meu Deus. Deus. Muito é. engraçado. Não sei de onde você tirou isso. Pesquisei, né?
0: pesquisei. Pô. Essa eu achei. <risos> Vocês chegaram a fazer show fora do Brasil, não, doutor Silvana?
1: Olha, eu não, eu não posso dizer que eu cheguei a fazer show fora do Brasil. Teve uma vez que me contrataram para fazer um show no Paraguai. Não sei se isso pode se chamar fora do Brasil. É, pode ser, claro. porque era bem, era bem perto da, da fronteira. Uhum. Mas o, o estranho é que lá era assim, tipo uma, uma arena de, de cavalo, sabe? De rodeio. Sim. Era uma arenazinha. Quando eu cheguei lá, a maioria tocava lambada. Lambada era a música que eles estavam na época. Uhum. E eles só dançando lambada, eu disse, meu Deus, o que, é que eu vou fazer? Como é que eu vou tocar aqui música nacional brasileira para esse povo daqui, cara, do Paraguai? Eles gostam de dançar lambada. Aí eu pedi, ó, oh, traz aí por favor um whiskyzinho, que eu vou ter que entrar mais quente na parada. sabe Vou ter que perder um pouco da... Dá uma
0: relaxada.
1: Da relaxada. Então, dá uma relaxada. Então se dá esse... Esse isca, aí a menina trouxe, era uma produtora.
2: Uhum. Aí
1: eu subi no palco, ainda envergonhado um pouquinho, mas o pessoal foi entrando na minha. Uhum. Que... Aí vinha um, trazia pra mim um copinho de vodka. Xim. Aí eu bebia vodka. Aí daqui a pouco vinha um, trazia uma caipirinha. Aí eu bebi um pouquinho da caipirinha do cara. Daqui a
0: pouco não sabe mais o é que tá tocando.
1: Hã? Não vai saber não, mais o que é? Aí, <risos> aí foi... ba Basta você saber. Que acabou o cara me dando um balde um balde <risos> de cerveja um balde de cerveja eu tomei assim igual o um Vicky, sabe? Eu sei, tô, sei. Mas, assim, cai tudo de você toma tudo de vocês aí eu disse assim, peraí que eu vou lá atrás, aí quando eu fui lá atrás a produtora me agarrou me Sim. segurou porque eu já tava entrando pelado no... eu tirei a roupa toda é. e entrando pelado, eu disse, agora que eu vou arrasar aqui, botar a guitarra na frente
0: mas tu não tava vendo mais
1: ninguém, né? Não, eu tava vendo três pessoas. Cada um que eu olhava era três, eu cumprimentava um do meio. Sabe? Tava lotado, tava lotado. Nossa Senhora, mas olha... E pe... acabou que a pessoa entrou na minha. Virou um festão,
2: sabe?
1: Tem uma hora que eu já tava cantando até em espanhol. Tá muito duas bom ah, Eu duas vinga demais, por você sou capaz... De roubar a luna. No dia <risos> eu seguinte... No dia seguinte, com essa ressaca,
0: no dia seguinte, com essa ressaca, não é nem pra fazer uma comprinha.
1: Né? Não, aí no final, fui cumprimentando todo mundo. Naquela época não tinha negócio de tirar foto, não, era autógrafo. Né? Uhum. Aí fui pro hotel. Aí falei, pra fechar a noite, né aí eu falei cara que estava comigo no quarto, acho que era o é do baterista. Aí eu falei, olha, tem um pequeno problema, porque eu estou passando muito mal. Hum. Quando eu vomito, <risos> eu acordo o hotel inteiro, que então eu faço assim, ó. <risos> então, ai, ai. eu vou até consciente, eu disse, é melhor ficar aqui na rua, porque aqui eu não vou ficar acordando ninguém. É claro, eu vomitei a rua inteira do hotel. Meu
2: Deus do céu
1: na esquina, eu vomitei, na frente do hotel, no outro lado, do lado de cá, lá. até que o um inventor lá, ah, vamos comer alguma coisa pra você melhorar. Aí comi um cheeseburger com bacon, aí eu vomitei mais <risos> ai, E pior, que no dia seguinte, tinha outro show, cara, ai, naquele... meu Deus do céu. que o um show infantil, o um show infantil pra chegada de Papai Noel, 10 horas da manhã. Nossa Senhora. Num campo de futebol. Meu Deus, eu tava arrasado. Tava... E deu uma confusão nesse show também. Meu Deus do céu. E parece que o Papai Noel não veio. Ih,
0: tava tava <risos> no mesmo show.
1: É. O Papai Noel não veio. O cara que tinha... Que ia pagar o show fugiu com a grana. Meu Deus E pai. o pior é que esse show tinha um monte de artista. Tinha um monte de artistas nesse show. Deu cana em todo mundo. Caramba. Aí o negócio demorou. Como tipo, se não bastasse, caiu um temporal. Ixi. Aí, depois do temporal, o tempo abriu de novo, aí nós fizemos o show, mais ou menos de playback, com, com tudo encharcado. Tudo encharcado, encharcado, era ao ar livre. Só quem estava na arquibancada coberta eram as crianças.
2: Uhum.
1: E a gente estava ao ar livre. Então, choveu ali, a gente foi tocar nas forças d'água mesmo. Acabou saindo o show. É,
0: que bom. Então, aí, depois... As minhas crianças ficaram traumatizadas. Não ficaram.
1: É. Elas não do show, foi muito legal.
0: Bom, Cícero, se você quiser passar seus contatos, sua agenda de show, suas redes sociais, fique à vontade aí. O telefone... Ah,
1: bacana.
2: Tá tudo
0: bem. Então, você.
1: mas queria falar é que o pessoal que quiser entrar em contato, quiser nos procurar, tem uma página no Facebook uma fanpage, e no Instagram, pode procurar a gente, dr Silvana. Tá tudo por lá, pode entrar em contato com a gente, que a gente responde e a gente atende. Tá bom?
0: Show. Como tudo que é bom dura pouco, chegamos ao final de nossa entrevista. Muito obrigado, Cícero, pela entrevista. Maravilha. Foi muito bom, muito sucesso, muita saúde. pô Adorei a nossa entrevista, foi ótimo. beça aqui. Adorei. Tenho certeza que nossos ouvintes também estão rindo até agora. aí.
1: Tá bom. Foi um prazer e um, um agradecimento por a gente dar esse espaço para a gente ter o um contato com os fãs hum. e sempre estar tá divertindo ainda junto, desde que a gente não pode fazer show. Muito obrigado pelo espaço. Foi muito divertido também.
0: Nós é que agradecemos. Continuem acompanhando a nossa programação. Não saiam daí. Até a próxima.
1: Valeu amigo, um abraço.
0: Você acabou de ouvir Splendor Entrevista, um bate-papo animado e descontraído aqui na sua Rádio Web Splendor.
1: Se liga aí, qualquer momento tem mais. Sempre ligado em você. Rádio Splendor.